0: Tenemos que ser capaces de elevar el nivel de vida de latinoamérica. Debemos entender los retos que tenemos como región, impulsar cambios articulados para un mejor futuro. Y tú, que nos escuchas, eres y debes ser parte clave de este cambio. Tenemos con qué hacerlo. Eso sí, antes de emocionarnos con este sueño, pues es fundamental entender los retos actuales. Y sobre todo, desde el mundo del talento, de las empresas, de las organizaciones sociales, pensar cómo podemos aportar. Porque, querámoslo o no, Debemos ser más competitivos si queremos salir adelante. Como decía Walt Disney, me he enfrentado a una dura competencia toda mi vida. No sabría cómo arreglársela sin ella. Y miren lo que ha logrado. Este episodio es una gran conversación con tres hackers del talento fuera de serie. Ana Fernanda mayhuasca presidenta del Consejo Privado de Competitividad, quien jugará un rol a lo largo del episodio dándonos cifras, datos y acciones para transformar la competitividad del talento y del país, Marta Luz Echeverri, Vicepresidente de Recursos Humanos y Administrativa de Vivienda, Juan Solórzano, C. Echa y El Ansea Team, quienes nos darán una mirada de reflexión desde el terreno, desde la empresa. Espero lo disfruten, porque esta realidad hoy se narra en Colombia, se repite en cualquier país latinoamericano, y ahí la importancia de ser un hacker del talento que busque humanizar la empresa, las personas y la competitividad. Hackers del Talento tiene una misión: fortalecer la competitividad de América Latina humanizando el talento y las empresas. ¿Cómo? A través del podcast y la academia. Somos una fuente de inspiración, aprendizaje, debate, motivación, reflexión y acción. Compartimos lecciones de vida de CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio. Y generamos conversaciones poderosas alrededor del mundo del talento para que, juntos como comunidad, impulsemos nuestra región. Disfruten el episodio. En el 2021 y el 2022 fueron años de reactivación económica después de la pandemia. El crecimiento del 10% del PIB en el 2021 y alrededor del 8% en el 2022 son muy superiores a los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCTE y el promedio de la región. Esta dinámica evidentemente ha contribuido a que recuperemos empleo, a reducir la pobreza, a reducir la desigualdad. El empleo de mujeres y jóvenes se recuperó a tasas superiores al promedio y en algunos sectores tuvimos resultados superiores, como es el caso de la manufactura, los servicios el sector agrícola, donde las exportaciones están creciendo por encima del 30%. Fueron dos años donde vamos bien. Si bien nos estamos recuperando, falta mucho. Y uno de esos puntos cruciales gira en torno al talento, tanto de la perspectiva del mercado laboral como del mundo educativo. Y qué mejor que Ana Fernanda para que nos cuente esa mirada macro.
1: Nosotros tenemos, digamos, una evaluación transversal de una gran cantidad de temas que son los que componen esa competitividad. De alguna manera son como los pilares sobre los cuales el país debiera construir su nivel de productividad y su capacidad de competir contra el mundo. Pero sobre todo productividad, es decir, de en realidad ser capaces con los esfuerzos que invertimos podamos generar más producto. Eso suena al tipo de cosas en las que piensa un economista, pero pues todos los presentes sin excepción viven del producto. El producto es lo que nos permite estar vivos, estar contentos, enviar niños al colegio, y en consecuencia pues este es un tema fundamental y a pesar de que en esa mirada transversal tenemos 16 capítulos y más o menos todos tienen el mismo tamaño, la verdad es que cuando terminamos priorizando nuestras recomendaciones, el talento humano normalmente en estos dos años que yo llevo al frente del informe es digamos un punto central y es un punto central porque las cifras son preocupantes y aquí en realidad no voy a estar hablando entre comillas del talento per se sino de lo que nosotros en el país estamos haciendo con ese talento. Hoy en día Colombia tiene una tasa de desempleo alrededor Alrededor del 10.7% la cual es alta cuando uno la mira contra el resto de Latinoamérica y sobre todo cuando miramos que esa tasa es estructuralmente alta, es decir, nosotros logramos a veces bajar al 9 coyunturalmente en periodo de expansión, pero no logramos mucho más que eso. Cuando nos concentramos en qué está pasando en desempleo juvenil, las cifras casi que se dobla de 10 a 18 cuando miramos cuál es la condición de las personas que tienen entre 15 y 28 años, nos encontramos que el 28% no están ni estudiando ni trabajando cuando miramos qué está ocurriendo con aquellas personas que no aparecen dentro de nuestras cifras de desempleo porque en las ficciones que nosotros tenemos que construir, cuando una persona declara que no está buscando trabajo, no se cuenta dentro de lo que los economistas llamamos la población económicamente activa, se denomina inactiva pero dentro de esos inactivos son más o menos 14 millones de personas en Colombia la mitad declaran que están dedicados al oficio del hogar y el 92% de esa mitad son mujeres, sospechoso que en ciertas cosas tengamos ese sesgo de género y eso sea porque la gente no quiere trabajar, como esto parte luego lo escucharán acabo de decir no quiere trabajar entre comillas porque en realidad supongo que en muchos de esos casos lo que tenemos es restricciones, entonces digamos que lo que estamos logrando hacer con el talento nos está dejando en una mala esquina y nos está dejando en una mala esquina para el talento futuro, porque en la medida en que no estamos generando las suficientes oportunidades para que las personas sean productivas y felices estamos destruyendo talento, de alguna manera el mantener a todas estas personas en cierto nivel de desesperanza y pues ahorita nos hablarán los expertos porque pues claramente eso no es a lo que yo en realidad me dedico a mirar estas cifras de fuera y decir, estamos en un proceso de destrucción de esperanza. Cuando tenemos casi un 30% de muchachitos y muchachitas que no están ni estudiando ni trabajando, tendríamos que estar preocupados de qué nos va a pasar en 10 años. Y eso nos debería preocupar tanto o más que lo que nos está pasando en infraestructura, en tecnología, que no tenemos conectividad digital, que no tenemos autopistas. Si no tenemos un talento al que le hayamos invertido digamos con cierto nivel de compromiso, pues probablemente tenemos una restricción que es así que es insuperable porque esa se tarda muchísimo en construirse y en cambio se destruye con relativa facilidad entonces en primer lugar yo creo que las oportunidades que le estamos abriendo al talento o que les estamos cerrando al talento son digamos un elemento fundamental de esta historia como dices tú más Mac y cuando ya tratamos de poner una lupa en qué está ocurriendo en el talento que se logra entre comillas absorber en, el, en la actividad económica pues nos empezamos a dar cuenta que tenemos enormes problemas de pertinencia, que las empresas cada vez más manifiestan no estar en encontrando el talento humano que necesita, que las tasas de rotación cada vez son más altas, pero que a su vez, como te das cuenta, ese talento no lo encontramos, pero acá las personas jóvenes no están encontrando las oportunidades, entonces es como si estuviéramos hablando dos idiomas, es como si en un lugar hubiera un exceso de alimento y en otro lugar hubiese un exceso de hambre y no estamos logrando hacer esa conexión, no estamos logrando hacer esa conexión entre otras muchas cosas por nuestro sistema educativo y ahí con esto cierro para no extenderme, creo que está el otro gran, aparte del tema laboral que es como lo, nosotros lo tenemos en nuestro capítulo de mercado laboral en el informe nuestro otro gran capítulo de preocupación es el capítulo de educación, porque realmente a pesar de que en Colombia hemos avanzado muchísimo en términos de cobertura de cuántos niños y niñas, jóvenes y adolescentes tenemos en este sistema educativo lo que les estamos entregando, lo que estamos construyendo ahí para ellos no es suficiente, y yo entiendo que pues uno quiere mantenerse del lado optimista y decir mire, teníamos una cobertura mucho menor y hoy en día en algunos de los segmentos Estamos llegando al 96%, etcétera. Pero es que para ese 4%, ¿qué le explicas? Que eres un residuo. Para las tasas de deserción que tenemos en educación media de niños y niñas que sencillamente los perdemos porque ya no los vamos a lograr capturar en ningún otro ciclo educativo, ¿qué les decimos? Cuando no tenemos atención preescolar universal y por lo tanto no entramos a rodear a estos niños y niñas con afecto, con atención integral, a fijarnos si ven bien, si escuchan bien. Luego a los 13 años nos damos cuenta que la brecha educativa ya en términos de lo que se denomina en este mundo calidad que suena un poco horrible pero pues es más o menos cuáles son esas competencias que los niños y niñas han adquirido pues es de más o menos tres años contra un país promedio de la OCDE tres años que no implican que ah no entonces lo dejamos otros tres años en el colegio para que acaben de aprender eso quiere decir que un niño o una niña colombiana sale de su ciclo educativo básico y no va a tener nunca las competencias que tiene un niño o una niña en otro país y eso digamos medido frente a los estándares tradicionales que son como aquellos estándares cognitivos y sin que tomemos en cuenta el desarrollo o socioemocional sea, que tampoco acompaña porque no es un enfoque que se dé integralmente y sistemáticamente en el sistema educativo y que cada vez más creo yo y ahorita pues me encantaría escuchar la perspectiva de esas áreas de talento en las empresas. Va a ser fundamental porque mientras que yo logré más o menos, bueno más o menos no, me gradué de una carrera y con eso más o menos he logrado sobrevivir y espero seguir sobreviviendo hasta el final de mi ciclo productivo. Mi hija probablemente va a tener que cambiar cambiar de habilidades y competencias varias veces en su vida y eso requiere un paquete de habilidades socioemocionales distintas a las que tenía yo, ni en mi generación ni en la de ella se está construyendo esa atención integral y en un país como el nuestro donde además las personas tienen que enfrentar tal nivel de exigencia emocional en un entorno muy agresivo, pues es una cosa a la que le tendríamos que estar poniendo atención, entonces digamos que a nivel macro lo que mira el informe un poco es lo que estamos cocinando lo estamos cocinando mal eso no quiere decir que no hayamos hecho progreso y que no sea muy importante lo que hasta el momento hemos conseguido. Pero creo que sí es fundamental que nos demos cuenta que estamos pecando en una receta en la que no podemos pecar porque, repito, al final la carretera, pues hombre, si haces una inversión extraordinaria de dinero, hasta la puedes construir rápido. Pero las personas que es, son, entre otras cosas, el origen y el fin de esta discusión de competitividad porque queremos ser competitivos es para que las personas que viven en el país puedan vivir felices. En eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque estamos cocinando problemas muy severos para el futuro. Y creo que todavía, a pesar de que salen en los titulares los problemas de deserción escolar, etc., no ponemos toda la atención que tendríamos que poner.
0: Entonces debemos unirnos para promover, trabajar, coordinar, buscar acciones por mejorar el mercado laboral y el mundo educativo. ¿Queremos una mejor región? Probablemente la respuesta es sí. Sí la queremos. Una región más humana, más competitiva. Y uno de los puntos clave que mencionó la presidenta del Consejo Privada de Competitividad acerca de la escasez del talento. Y acá es clave entender cómo podemos romper paradigmas desde las áreas de talento, de people. Como nos invita Marta Luz, escuchen lo siguiente.
2: Gracias Ricardo Yo creo que hay como La perspectiva de Efectivamente El problema que todos Vivimos del desempleo En el país Pero desde la empresa Lo que vivimos Es un problema De escasez de talento Y yo creo que muchos se fundamentan lo que dice Ana Fernanda En términos de la calidad De nuestra educación Pero creo que también Hay un fundamento Muy importante En la visión tradicional Que nosotros tenemos Del aprendizaje Del crecimiento Y de la formación Entonces Yo creo que Uno de los grandes retos Es que en las empresas Todavía seguimos pensando Que para algunos cargos necesitamos que todo el mundo tenga un título profesional y resulta que eso está revaluado en el mundo. Hoy en día la gente que trabaja en analítica, la gente que hace desarrollo, no necesariamente tiene un título profesional, pero tiene unas destrezas y unas capacidades que son muy valiosas, que realmente suplen las necesidades de la empresa y que yo creo que como empresas tenemos la necesidad y la obligación de romper ese paradigma y de empezar a decir venga, nosotros podemos considerar un alcance más amplio de la oferta de talento en este país y en una parte muy importante creo que tenemos que reconocer que tenemos que hacernos cargo de parte de esa formación y que lo podemos hacer yo creo que hay avances importantes o sea Mintica ha a hacer unos programas muy valiosos por ejemplo de fundamentos de analítica de datos abrió 8 mil posibilidades de esa formación lleva 7 promociones de formación en data science ese tipo de cosas que son un talento crítico para nosotros y que nos permiten acceder a un talento que a, al que antes nunca accedíamos yo creo que son súper valiosas y como empresas tenemos que tomar esas personas que tienen una formación básica y acompañarlos en el resto del desarrollo para poder acceder a ese talento, pero además desarrollar ese talento. Y el otro tema es que desde la empresa nosotros vemos que es que no competimos con el talento local. Si hay algo que aceleró la pandemia es la visión del talento como global. Hoy en día nosotros perdemos gente porque empresas en Europa o en Norteamérica les ofrecen trabajos remotos pagados en dólares, sentados en cualquier parte del país y entonces el talento que antes en teoría entre comillas competíamos por talento con empresas nacionales ahora competimos por talento global y ahora tenemos también que entender que así como otras empresas vienen a Colombia a buscar talento también nosotros nos abrimos a esas posibilidades y empezamos a decir si en Colombia no lo encuentro busquemos por ejemplo en Argentina donde hay una fuente enorme de talento digital muy valioso y en cualquier parte del mundo porque hoy ya eso es una posibilidad hay empresas que habilitan eso y que permiten el talento se movilice. Entonces, además de pensar en desarrollar ese talento, creo que en nuestro país tenemos la obligación de crear esos ecosistemas y esas ofertas que nuestro talento clave se quiera, quiera trabajar en Colombia, quiere estar en las empresas colombianas, porque claramente la posibilidad de hacer una carrera cuando uno trabaja remotamente tiene ciertas limitaciones. Yo creo que el trabajo virtual híbrido funciona muy bien, el trabajo absolutamente remoto muchas veces le ofrece a las personas un trabajo pero difícilmente le ofrece una carrera y ahí nosotros como empresas colombianas tenemos oportunidades que las extranjeras en trabajos full virtual probablemente no tengan. Con lo cual yo creo que aquí esto es un mix de lo que decía Ana Fernanda en cuanto a formar el talento, pero salirnos un poco a los círculos tradicionales a pensar en alternativas diferentes de crecimiento y desarrollo de ese talento y entender que hoy el talento es global y no es nuestro o de otro país.
0: Ahora, si queremos hablar sobre competitividad del talento, Juan nos habla sobre cómo medirla, qué hacer y cómo lograrla.
3: Pues, a ver voy a tratar de retomar desde donde pues Ana Penesca comenzó porque en el sector real este no es sector servicios es sector real es industria pesada es decir cuatro ciudades en Colombia tres ciudades en Chile y una planta en México y ahora recién construyendo la nuestra en Estados Unidos entonces digamos que cómo medimos la competitividad nosotros en Alianza Team y hacemos una ecuación muy básica y muy elemental y es dividimos la utilidad neta y o el EBITDA es decir los dos sobre el headcount y ese headcount no lo separamos en el headcount solo interno o directo, sino el headcount también que trabaja full time con nosotros pero que puede estar subcontratado por diferentes vendors o prestadores de servicios. Y nosotros salimos al mundo a buscar cómo hacen ciertas industrias similares a nosotros y en el mismo Colombia, cuánto es ese vida por persona o esa utilidad neta por persona. Entonces, hablando de competitividad, también hay que ponerle pragmatismo al asunto. Y en el mundo de recursos humanos, hablar de vida por persona o utilidad neta por persona es no mal de hecho muchos de mis colegas me critican porque dicen no pero cómo le va a poner una vida por persona o sea la persona solo produce utilidad neta y el resto de los aspectos del ser humano dónde quedan. es que aquí hay un punto que es fundamental y es que el ser humano tiene que crecer ahorita decías tú, hombre es que yo estoy sobreviviendo, voy a tratar de sobrevivir bien, no, pues más que sobrevivir es por supuesto que el ingreso de las personas y el tener un trabajo es parte de su felicidad y parte de su desarrollo, es decir, pregúntele a alguien que no tiene labor pero tiene ingresos, si es feliz. Y eso también es un etéreo. La gente dice, no, yo me gano la lotería y mañana me dedico a mirar para el techo. No haga nada y tenga ingresos. Tampoco es parte de la felicidad. Entonces tener trabajo y generar ingresos es fundamental. Lo segundo que nosotros medimos en productividad es individuo por individuo si gana más en el periodo de tiempo que lleva trabajando con nosotros. Es decir, si el individuo, la persona gana 30, 40, 50, 80, a veces hasta 2.000, 3.000 por ciento más en los 10, 15, 20, 30 años que lleva con nosotros, él ganó productividad porque él pasó de, de un ingreso inicial, no lo llamemos para en el caso, pero un ingreso inicial y 30 años después gana 4 mil por ciento o 5 mil por ciento más. Le descontamos la inflación de los mismos años y eso es también ingreso para la persona. Y finalmente también medimos si el talento es productivo es por el tiempo que dura con nosotros. Una persona que solo está con nosotros tres años, por cualquier circunstancia, nosotros asumimos que no tuvo la misma destreza que el que lleva 20 o 25. Es decir, valoramos que el tiempo sea largo. Entonces, aporto simplemente a la discusión algo muy pragmático de la industria, y es que productividad es hacer más vida por persona, generar más ingreso para cada persona y generar mayor estabilidad laboral para esa persona. Pero esa estabilidad laboral también es de los terceros. Entonces, últimamente hemos estado interesados en saber si el tercero que, por ejemplo, es transportista nuestro ese conductor lleva 15 años en ese tercero y solo trabaja para Alianza Team pues eso ¿qué significa? y si esa persona está ganando más porque es parte de la ecuación es que gane más pero también si es más eficiente el per se en su trabajo entonces ¿por qué esto es interesante? porque la competitividad también es de clusters, es de sistemas de productivos no es Alianza Team si el palmero no es productivo si el extractor no es productivo si el transportista no es productivo si nosotros como transformadores no somos productivos y si por fin el comercializador tampoco es productivo pues no hay competitividad en el sistema entonces es de todo nuestro interés que esa competitividad también se traslade a todos los actores del sistema para que todos ganemos por ejemplo un ejemplo sencillo si el transportista no es competitivo impacta el flete y ese flete termina impactando en algún punto el precio al final que termina pagando un consumidor finalmente las cifras pues que tú mencionaste yo las sigo muy cerca y las discuto incluso con Ricardo de vez en cuando nos juntamos a Charglo son 10 millones de empleos formales más o menos pues eso 9, 3, 9, 5, 9.5 9.8 eso depende ahí quién cuente y quién haga pero por ahí están y 12 o 13 entre 12 y 13 de informalidad y entonces miren este dato de competitividad tan brutal que alguien de talento debería estar monitoreando todo el tiempo y por lo menos trabajando por esa competitividad vamos al retail no más vamos al retail si les parece pues un ejemplo sencillo ¿cuál es la competitividad del vendedor, cajero, estibador, organizador de un mini mercado independiente versus un mini mercado tipo ARA tipo D1. Mire lo que estamos proponiendo para que las personas que nos oyen de talento que pueden trabajar en una cadena de siete supermercados mini mercados o de tres o de cinco de un pueblo, de una región, se comparan contra ARA, contra D1 y contra Supermax y los que trabajan en el mismo pueblo. ¿Cuál es la competitividad que hay ahí? Y mire lo que pasa hablando de salarios y demás. El minimercado trabaja con informalidad. Parte de sus empleados son informales, les paga el jornal, les paga el día, no hay prestaciones, no hay servicios, no hay pues, pensión, no hay salud, no hay ARL, no hay un montón de cosas ahí metidas. Y ese supermercado o ese minimercado independiente, ventas por persona son dos veces o una vez inferior al de Ara, el de Uno y Supermaxi y el nuevo formato de Olímpica y demás. Entonces, hablando de competitividad en la informalidad hay un montón de pérdida de competitividad y de dinero, mientras que en la formalidad normalmente se gana un montón de competitividad. Cierro con esto. Nosotros comparamos las cifras de nuestros mismos negocios, plantas y demás, de los competidores en Chile en México y en Colombia y curiosamente, y esto podría ser un debate muy interesante de tener Colombia es más productivo, evita por persona, utilidad neta por persona que México, Chile, en este caso puede que la medida no sea la acertada pero en nuestra visión, Colombia es mucho más productivo y me atrevo a decir porque aquí la idiosincrasia del trabajo hablando del trabajo per se eso es algo que no podemos perder en Colombia y en México ya se está perdiendo pasos agigantados y en Chile ni hablar con estos dos últimos años es que en Colombia el ser humano valora el trabajo es un orgullo trabajar es decir la primera vez que uno toma un trabajo uno llama al papá a los tíos a los primos a todo el mundo y eso es un orgullo familiar que mi hijo mi sobrino mi primo mi amigo consiguió trabajo y está trabajando Mientras que en otras geografías, el trabajo es un sacrificio, es un problema, es hacer el ingreso mínimo para poder sobrevivir. Entonces aporto a esa primera parte como un ángulo adicional a lo que mis dos colegas dijeron.
0: Así que te pregunto a ti, Jack? que nos estás escuchando. ¿Estás midiendo la productividad de forma constante y clara de tus empleados y de los terceros? ¿Qué tanto te estás involucrando en ver cómo se mejora esa competitividad de tu clúster, de tu sector? para mejorar tu empresa y tu región. Una de las cosas que me sorprendió es el nivel de informalidad de la economía, que ya lo sabía, pero cuando uno mira, por ejemplo, en las microempresas, el 85% de estas son informales versus 6% de empresas grandes. Y eso lleva a grandes ineficiencias y, por supuesto, a mayor pobreza. Según el estudio del Consejo Privado, hay 20 millones de ocupados, de los cuales el 27% está en condiciones de pobreza. Básicamente son 5 millones de personas Y del total de ocupados que están en pobreza, 88% adivinen, están en el sector informal. Solo ese 12% restante está en el sector formal. Y lastimosamente, con todo y eso, no logra salir aún de esas condiciones. Ahora, si bien esto puede sonar retador y grave, también es importante saber qué cosas estamos haciendo bien. Oigamos lo que menciona Ana Fernando
1: vale, pues yo creo que las cosas que estamos haciendo bien es primero, tenemos una cierta conciencia de las que hacemos más eso importa mucho, que es que cuando uno no sabe lo que no sabe es completo, Entonces, lo primero es que los esfuerzos en cobertura se hacen, no tenemos un éxito, pero pues yo no he escuchado digamos que en ningún caso, por ejemplo, no hablamos de que necesitamos cobertura universal preescolar muchos de los programas de política pública como de cero a siempre son una cosa en la que puede que no hayamos llegado, pero sabemos que tenemos que transitar, sabemos que tenemos un problema de calidad, no lo resolvemos pero sabemos que estamos allí, cuando me voy moviendo, viendo un poco hacia adelante, vemos que tenemos un problema de pertinencia en, el, en la formación y estamos tratando de hacer cosas para remediarlo. Y yo oí ahorita a Marta Luz y a Juan Manuel y a mí me da emoción porque uno de los problemas que existen muchas veces pensamos siempre en la política pública, en cómo educamos, etcétera, pero importa mucho qué está haciendo ese sector productivo que es en últimas la razón, pues, digamos, donde se va a gestionar toda esta cantidad de sueños de las personas. Yo en eso estoy en la misma página que Juan Manuel. Cuando uno habla de productividad, de utilidad, todo el mundo piensa que está deshumanizando la discusión, pero es que de verdad que no hay nada más humano que uno sentir que metió goles por la tarde. Yo siempre que veo esos partidos que quedan 7-0, yo digo, ¿qué hace ese pobre señor cuando llega a la casa y la señora le dice, ¿cómo te fue mi amor? ¿Cómo te dijeron, Quedó 7-0 y yo era la arquero. Eso no es bueno para el espíritu humano. Y en esa medida yo creo que en el lado empresarial estamos también dándonos cuenta, primero que tenemos que llamar a la gente de forma distinta. Si yo te llamo diciendo que necesito un ingeniero industrial, cuando yo no necesito un ingeniero industrial, yo necesito a alguien que sepa hacer, hacer unas cosas. Estamos cambiándonos a competencias y yo veo que esa discusión se da sistemáticamente en los entornos en los que me siento a escuchar o hablar. Creo que nos dimos cuenta que en los programas de ciclos cortos tenemos una mina de oro que no hemos explotado. Podemos trabajar en eso, en programas de formación dual, etcétera Y en eso tenemos el empeño de hacerlo sin lugar a dudas. Tenemos esa ética del trabajo que menciona Juan Manuel. Yo no te sabría decir que es algo que estemos haciendo bien. Digamos, los colombianos somos muy trabajadores, Creo que no tan productivos, es que los parámetros de comparación tampoco son muy buenos. Posible que hasta que México y Chile, pero es que cuando miramos, nos salimos de la región, pues ahí es donde empieza Cristo a padecer. Pero yo sí creo que esa ética del trabajo es muy marcada en Colombia. Siempre que ustedes ven, para los que de mi generación que todavía estamos en Twitter y no en TikTok, aunque yo ya incursionando, muy orgullosa, a cada rato salen esos mapitas donde nos raquean con la O de O en fin. Y nosotros siempre salimos como un de los países que más trabajamos. Esa es una parte, una buena señal de que no somos tan productivos pero sí de que lo que no compensamos con productividad lo compensamos con trabajo. Y yo creo que eso, digamos, en el país sigue siendo importante y hay otro síntoma de algo que hacemos bien, pero yo no te sé decir qué es Ricardo y entonces pues mejor oír a los que sí se Y es que fíjate que sistemáticamente, por lo menos en Latinoamérica cuando tú vas a ver en las empresas multinacionales de dónde son las personas de otros países que traen a cuadros directivos, te vas a encontrar un montón de colombianidad. Algo tenemos que hacer bien, sí, o sea, como gerencia media alta, cuando vas en ese multinacionales de toda la vida si ¿Sí sabes, los Unilevers, los Proctors, etcétera, etcétera, llenísimo llenísimo, Todo, uno todas las personas digamos, obviamente en ciertos aquí estoy hablando pues, de un nivel de privilegio importante, pero uno tiene un amigo en México un amigo que se fue para Chile, una amiga que estaba no sé dónde y se la llevaron para Brasil, ese tipo de cosas yo creo que también son sintomáticas de que algo tenemos que hacer que funciona, lo que pasa es que yo no sé qué es, y claramente ahí yo estoy igual que tú, que a mí me dio, yo anoté como 17 cosas que quería decir, pero para de lo que yo veo es que sí tenemos una capacidad de entrenar un talento bien y quizás si nos diéramos cuenta de en qué es lo que estamos haciendo allí pudiéramos replicar mejor esas experiencias.
0: Hagamos una pausa. Nuestra misión solo, solamente solo, la podemos cumplir si juntos nos unimos en este propósito. Tu apoyo es fundamental. Puedes arrancar compartiendo los episodios en WhatsApp, suscribirte al podcast en las diferentes plataformas, seguirnos en nuestra página de LinkedIn Hackers del Talento o en nuestra página web hackersdeltalento.co e incluso inscribirte y aprender juntos en la Academia Hackers del Talento. Ya hay varios que lo están impulsando, gracias a CRIP Región Centro a medir y muchos más que están detrás por su apoyo. Cerramos esta pausa y volvemos con el episodio. Como hemos visto en los diferentes episodios, elegir una profesión es una de esas decisiones importantes que tiene uno. Definir a qué te dedicarás el resto de tu vida, por lo menos los próximos años, como en tu familia, o en la escuela. Cada una de las ocupaciones lleva consigo una serie de reglas a cumplir para el desempeño. Las mismas que se vinculan directamente con tu vocación, con tus principios, con tus valores y tus convicciones. Si tu objetivo es cumplir cada una de esas metas, pues es clave mostrarte coherente entre tus ideas y tus acciones. Como profesional, debes resaltar que tu valor va más allá de las aptitudes y conocimientos que adquieres en muchos años de estudio, y a esto se le llama la ética laboral o profesional, la cual hace que cada uno de los trabajadores encargados, directores, gerentes, asistentes de cualquier empresa, logren generar confianza y credibilidad ante los clientes, ante sus jefes y los subordinados. Sin ella, pues una empresa pondría en riesgo su estabilidad e incluso su permanencia. Y Marta Luz trae un tema fundamental, y es el poder de nuestra ética de trabajo, de la ética del trabajo del colombiano, como una ventaja que tenemos que seguir aprovechando y multiplicando.
1: Yo voy a unirme
2: un poco a lo que han dicho los dos, que es esa idiosincrasia, y yo no sé si esto es una cosa que hacemos bien, pero claramente un fundamento sobre el que construir. Ese fundamento de la ética del trabajo, del ser buenos trabajadores, del valorar el trabajo, se combina excelentemente bien, y yo sé que las generalizaciones no necesariamente son buenas, pero yo me atrevo a decir que los colombianos como trabajadores en el mundo somos reconocidos por ser apasionados, por ser creativos, por ser recursivos, por ser resilientes, por ser buenos en relacionamiento, porque... Digamos que tenemos como una tipología de trabajador que no se enmarca en que yo sé, no sé, apretar un tornillo, pero como aprieto tornillos yo no voy a clavar una puntilla. Vamos mucho más allá. Y eso es reconocido internacionalmente. En Latinoamérica el talento colombiano es muy valorado. Y como decía Ana Fernanda, o sea, no es solamente la exportación de talento en un segmento que estoy de acuerdo, es privilegiado, sino que también en otros roles donde ese tipo de destrezas son muy valiosas, son apetecibles y yo creo que esa es una plataforma espectacular sobre la que trabajar porque en un entorno tan cambiante como el que tenemos ahora, ese tipo de capacidades son fundamentales para poderse reinventar, desaprender y reaprender, porque estoy de acuerdo con eso que nuestras nuevas generaciones no les va a servir con quedarse con la carrera de hoy, esa seguramente en cinco años ya no les va a servir, pero esos fundamentales son los que hacen que uno sea capaz de reinventarse desaprender cosas que aprendió y eran muy útiles pero ya no sirve, y sobre eso construir otras destrezas yo creo que en esos aciertos, unidos tal vez a los temas de formación técnica de corto plazo, que también estoy de acuerdo con eso, como organizaciones estamos empezando y todavía es muy incipiente, si bien podría decir que es un reto, pero creo que empezamos a movernos a entender que el talento no solamente está en las grandes ciudades, que hay talento valioso en las provincias, en las ciudades pequeñas, en los pueblos. Yo les voy a dar un ejemplo que creo que es súper importante. Nosotros tenemos en Pensilvania Caldas un call center que atiende a todos los clientes del banco desde allá. Tenemos 100 personas trabajando en ese call center. Los índices de productividad que medimos en nuestros call centers son significativamente mejores en Pensilvania Caldas que los que tenemos en Bogotá o los que tenemos a través de BPOs que son compañías expertas en este tema. Y adicionalmente 100 empleos formales de alta calidad en Pensilvania Caldas cambian un pueblo. Hacen, la Hacen la una de... diferencia enorme y nosotros como organizaciones creo que tenemos que abrirnos a eso. Tenemos que salir del paradigma de la gran ciudad y abrirnos la mente a que eso pase. Eso está empezando a suceder. Yo creo que la pandemia nos abrió los ojos a muchas de esas iniciativas que son posibles, que pueden ser aciertos de largo plazo y que seguramente hoy todavía son muy chiquitos, pero que somos capaces de romper esos paradigmas tradicionales. Sí creo que tenemos la posibilidad de flexibilizarnos, de abrir una oferta laboral competitiva, de extendernos para que ese talento colombiano quiera construir valor en nuestro país y eventualmente también para para que esas personas tengan unas posibilidades de tener también un trabajo de pronto remoto que también es importante para nuestro país desde el punto de vista de empleo. Entonces yo creo que la pandemia nos abrió puertas y nos rompió paradigmas y nos permitió ver cosas que antes no consideraba.
3: Qué buen ejemplo ese de Pensilvania y es que yo creo que ahí está la clave. Entre otras porque yo iba a agregar que qué estamos haciendo bien y lo voy a poner desde el lado optimista, pero claramente las cifras del consejo privado pues no coincidirán con mi opinión para nada, pero pues voy a tratar de decir que estamos bien es que eso, mire el ejemplo de Pensilvania Caldas no más como la cosa que tenemos que hacer bien, pero el problema que tienen reformas con gobiernos netamente teóricos y pues unos gobiernos pues ahí totalmente idos a las ideas y no a la practicidad y al pragmatismo, pues mire esto, el huracán no virtuoso de la informalidad es un lastre de competitividad económica, si usted en Pensilvania Caldas en este ejemplo que pone Marta Luz, tenía antes 100 personas en la informalidad eran 100 personas en el huracán huracán perdiendo competitividad constantemente, cambiando de trabajo cada seis meses, rogando pues por un salario aquí, un salario allá y un ingreso no constante. Hoy se agrupan 100 personas en un call center, tienen los niveles de competitividad más altos, el mismo que la vivienda termina diciendo pues ampliémoslo a 200 o ampliémoslo a 300 o qué sé. pues sería la decisión obvia ¿no? y la natural a tratar de crear en Pensilvania pues un poco más de empleos de esa competitividad, entre otras, si es un outbound service, seguramente venden el doble de tarjetas de de crédito o venden el, conozcan el doble de créditos o lo que sea que hagan en ese, en ese costo. Entonces, yo lo que aporto a este capítulo de qué estábamos haciendo bien y que tenemos que pues, volver a retomar. La meta no es el salario mínimo, la meta no es si la reforma pensional, la meta no es mire esta vaina para donde se nos puede ir. Si el foco de un país no es convertir los 13 millones de informales o 12 y medio, perdónenme si me equivoco, en formales, usted sigue arrastrando el lastre de competitividad nación, país. Eso es un tema muy complicado y además ese trabajo de formalización de 12 millones de empleo no lo va a hacer la vivienda no lo va a hacer el éxito y no lo va a hacer Alianza Team porque los grandes ya estamos a tope de headcount, a tope en cambio las empresas medianas, pequeñas, chiquitas son las que deberíamos tener el foco de competitividad pues y ahí veníamos en un muy buen track de recuperar cierta formalidad porque la empresa chiquita, mediana ojalá las cifras las confirmen estaban empezando a querer ser formales y estaban empezando a encontrar los beneficios de pagar pensión, pagar a LL pagar una serie de cosas porque les daba acceso a mejor talento ahora con estas reformas y estas teorías y todos estos cambios tan interesantísimos y, y en alguna cosa pues uno diría teóricamente muy interesantes prácticamente van en contravida a lo que debía hacer lo que puede terminar pasando es que esa informalidad se amplíe y déjeme le doy un dato que habría que confirmar con el consejo si eso es cierto lo que voy a decir yo cada millón de empleos formales cuánta productividad procede Cuán cada millón de empleos informales, cuánta productividad destruyen. Entonces, la meta del Ministerio del Trabajo no debería ser, con todo respeto, estar pensando en cómo le sube a los grandes empleadores el salario mínimo. Los grandes empleadores, por si acaso, preguntémosle a la vivienda, el salario mínimo no es un tema que distraiga a la vivienda, ni Alianza Team, por si acaso. Pues sí, tiene un impacto y se corrige y listo, pero no nos va a hacer tambalear. En cambio, un salario mínimo al 20% va a hacer que cientos, y miles de empresas pequeñas y medianas donde está la economía formada, pues diga, yo no puedo pagar esa media". Sí, a la vivienda le pegan unos cuantos miles, al Banco Colombia también, al Anzatín pues también, pero no nos va a pasar absolutamente nada. Entonces, ahí yo aporto a la visión. ¿Qué estábamos haciendo bien? Formalizando a las empresas medianas, chiquitas y pequeñas, y eso era competitividad. Ahora con estas teorías, pues un poco, gracias a tus ministros poco entrenados, poco educados, pues vamos a terminar yendo en el camino contrario a lo que el Consejo Privado de Competitividad seguramente dirá, oiga, por ahí tenemos que ir. Cierro con algo y, y espero que Marta Luz coincida conmigo con esto. Es una frase cortita Escasez de talento con desempeño superior. Sí hay. Gente hay. Pues, uno abre una convocatoria. Marta Luz, yo no me acuerdo de tus cifras, pero una cosa sí. Por cada convocatoria que hace la vivienda aplican 7000 personas o 3000 o 1000 o lo que sea. El problema no es que no haya gente. No, no, no. El problema es que no hay talento calificado y productivo. Y déjame ponerlo así. Escasez de talento productivo. Esa es la frase, no es escasez de talento, es escasez de talento productivo.
0: Citando el informe del Consejo Privado de Competitividad, dice así, el trabajo es un instrumento potente para la superación de la pobreza, lo que permite vincular a las personas a la sociedad y a la economía en la que viven. Lograr generar empleos productivos y de calidad es parte fundamental de la búsqueda del bienestar. Para impulsar la inclusión y la cohesión social de manera sostenible y creciente, pues saben que es necesario contar con una oferta suficiente de empleos que permita la distribución y la acumulación de riqueza. Y la experiencia ha demostrado que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente. Colombia creció, como les contaba al comienzo del episodio, al 10% en el 2021, al 8 este año. Y eso aún no ha permitido asegurar una creación de empleo sólido ni resultados económicos incluyentes. Ahora, para este año las perspectivas de crecimiento económico mundial se han debilitado que se prevé un proceso de aceleración o no. Vamos a ver qué pasa con China, donde muchas de las grandes economías van a tener un menor crecimiento. Para Colombia, el Banco Mundial dice un crecimiento entre el 1% y el 2%, y el Banco de la República, un poquito menos del 1%. Y aquí es donde necesitamos impulsar nuevas acciones, mantener los empleos actuales, y comenzar a hacer esa conexión entre salarios, productividad y formalización.
1: Yo concuerdo dos cosas. Una que me parece una reflexión que es complicada y es la siguiente. Y es que hay un círculo entre la productividad y la informalidad. Es decir, yo tengo que ser más productivo como economía para absorber esa informalidad. Así es. Y es que nos falta una enorme dosis de pragmatismo y nos encanta, digamos, las cosas normativas y no arrancamos de las positivas, de dónde estamos. Entonces, los salarios son una expresión de la productividad de la economía. Economía 101. One -on -one. Mentira, cuarto semestre. Pero los salarios no se imponen, no se diseñan, son una expresión de lo que producimos. Y es por eso, un poco para el punto de Juan Manuel, evidentemente son menos productivos y por eso no pueden pagar el salario mínimo. ¿Sí me explico? Si pudieran pagar el salario mínimo no se necesitaría. De hecho, no. ese es parte del punto y es que al poner de forma ficticia ese salario mínimo por encima de donde está la productividad media de la economía, pues empezamos a generar todas estas distorsiones. Sin embargo, y aquí viene la razón por la cual levanté la mano tres veces, es solamente para hacer una defensa de la mediocridad de la población política pública en materia laboral a través de todos los gobiernos, porque yo no he visto mentira, lo que pasa es que voy a hablar en causa propia y eso tiene que ser un conflicto de interés pero desde la reforma tributaria del 2012 en la que yo participé, así que pongo todos mis conflictos de interés por fuera, o sea de frente, nosotros no hemos hecho esfuerzos por formalizar la economía desde hace muchísimo tiempo y todas las reformas que han pasado han ido en contra de eso, aumento de jornada laboral, estabilidad laboral reforzada, aumento de licencia de maternidad, de periodo de licencia de maternidad y pues espero que por lo menos en este foro se entienda que es que no es que me parezca mal los bebés tengan más cuidado lo que pasa es que no entiendo porque los cuidados los tenemos que dar solo las mamás entonces todas estas cosas no han pasado en estos últimos tres meses todas estas cosas han pasado en los últimos gobiernos el aumento de 10.07% del salario mínimo en los cuales además la forma en la que se publicó o se anunció no sé cómo decir la medida fue que es que era una de generosidad del empresariado y yo les voy a decir yo me jalaba el pelo oyendo esta cosa porque decía, todo mal, ni deberíamos haber tenido ese incremento del salario mínimo que era súper perverso en lo que iba a ser un año de expansión, sí, pero donde después íbamos a tener un año de desaceleración fuertísimo, entonces nos no va a hacer daño en un año inflacionario, en un proceso de informalidad, como bien lo dice Juan Manuel, en el que nosotros progresamos mucho hasta el 2016, en el 2016 nos vinimos un poco de abajo porque vino el shock petrolero, sí, o sea, la economía colombiana pues no está ausente de shock, entonces ahí caímos, el 2019 no era un buen año de referencia, por eso cada vez que mencionamos que es que volvimos a los niveles prepandemia, yo digo, no, pues sí, eso sí es como si el benchmark de estatura del país fuera yo, no, eso no sirve. Entonces de alguna manera nosotros hace mucho tiempo venimos haciendo políticas públicas y algunas manifestaciones del sector privado, ahí también para ponernos un poco la mano en donde toca y es esa idea de que es que tenemos que aplacar los ánimos y entonces salimos todos a decir que está muy bien que aumentemos el salario mínimo muy por encima de inflación y, y productividad del año pasado digamos, a la postre si hubiera quedado corto, pero eso no lo sabíamos entonces. Nos hace daño, mal educa. Y esto no es solamente un problema ideológico, es un problema de que cada vez más, de alguna manera, en lugar de hacer el esfuerzo de conquistar los corazones de las personas por ideas que son importantes, soltamos y decimos no, no, en este momento político no se puede hacer nada distinto. Y de alguna manera siento yo que es que nos vamos yendo por el camino en el que no asumimos la responsabilidad del liderazgo, porque es que uno no lidera para las cosas fáciles. Uno no necesita mucho liderazgo para decir que nos vayamos a emborrachar esta tarde o o a de parranda o yo qué sé, uno lidera para decir no, no, nos tenemos que volver a la oficina <risa> ese es el pedazo donde se necesita poder de liderazgo y yo creo que sí nos hemos ido por un poco en ese sentido por las rendijas y solamente quería hacer esa noción porque creo que si de alguna manera pensamos que es una cosa coyuntural o que si sí es este gobierno, que si sí es esta ideología, le perdemos un poquito el ojo al balón de que Colombia no está haciendo los esfuerzos de formalidad desde hace bastante tiempo, esta ley, la 1607 que fue cuando bajamos los parafiscales desde el 2002 10 años eso, primero, estoy muy vieja, pero segundo, quiere decir que hace rato que estamos, porque es difícil, yo no, no voy a negar que no sea difícil, pero creo que es importante que nos demos cuenta para también dimensionar el reto. En gobiernos que ideológicamente estaban más, digámoslo así, por soluciones de mercado, nos alejamos de esas soluciones de mercado. Ese ha sido el resultado de los últimos 10 años, en buena medida, pues habrán excepciones, pero no muchas, y eso solamente para decir que es un reto realmente complejo este tema de ir generando más formalidad, que como lo que dice, bien lo dice Juan Manuel, el es lo que necesitamos, porque la improductividad de ese sector informal que no tiene acceso al crédito, que no puede escalar, que no tiene canales de venta, que por evitar la venta en el pago digital para que no tenga que pagar los impuestos, entonces recurre o se atiene o no puede participar de un montón de canales nuevos de distribución, y pues podríamos seguir, para eso tienen todo un informe nacional de competitividad, y en este año en particular toda una separata dedicada a cómo la forma en que estructuramos nuestras soluciones nos termina dejando en un peor mundo, pero yo creo que ahí si vamos a los retos, ya en el, la parte macro, en la de las empresas, yo creo que ya nos han dado bastantes luces y hay más cosas bonitas para hacer desde el lado privado, pero en el lado público nos ha faltado mucho pragmatismo en realidad decir, nosotros tenemos que abrir espacios, quizás menos ambiciosos, pero más real para, esa, para ese talento colombiano de manera que lo vayamos volviendo productivo paulatinamente, eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, entre otras muchas cosas
0: ¿Quieres saber cómo ser un hacker del talento? Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano en América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así liderar la humanización de las empresas. Tenemos la Academia Hackers del Talento, donde puedes aprender de la experiencia de forma colectiva, donde los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías líderes en América Latina, donde contamos con un contenido relevante 20 sesiones con temas claves para el futuro de talento humano. Vas a aprender además a tu propio ritmo, accediendo a contenidos asincrónicos fuera de serie, en temas de people analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y mucho más. Además, los estudiantes con los cuales vas a compartir son inspiradores. Vas a ser parte de una comunidad, vas a vivir un aprendizaje increíble y lo vas a poner en marcha en tu compañía. Está pendiente de las siguientes aplicaciones a las Cortes de la Academia Hackers del Talento en Colombia, México y otros países. Si bien hemos hablado mucho de acceder al empleo, pues otro punto clave es el rol con los actuales empleados. Porque en estos momentos donde se estima un menor crecimiento de la economía, tú que nos estás escuchando, hacker del talento, tienes una gran responsabilidad de al menos mantener el talento actual de la empresa y potencializarlo por supuesto
1: pues
2: Ricardo yo de hecho estaba a punto de decirles que si bien es súper importante que nosotros pensemos qué vamos a hacer con todo ese talento que no está formal también tenemos que pensar qué vamos a hacer con el que sí está formal y es productivo porque es que resulta que ese talento no va a seguir siendo productivo si no hacemos nada al respecto y yo creo que la empresa privada tiene una responsabilidad ahí nosotros no podemos sentarnos a decir es que el gobierno o es que las universidades yo creo que nosotros nos tenemos que hacer cargo yo creo que cuando nosotros vemos empresas como la vivienda con una transformación digital enorme, lo que vemos todos los días es que las cosas que antes eran muy valiosas cada vez son menos y que los roles se van transformando y bien podríamos decir listo, saco 500 y contrato 300 o los mismos 500 y yo creo que eso es definitivamente lo que no podemos hacer, nosotros como empresarios tenemos la responsabilidad de acompañar la transformación de ese talento, de hacerlo competitivo, de también acompañarlo con unas ofertas diferentes porque es que hoy lo que espera un joven que se acaba de graduar o que tiene 5 años de experiencia es de lejos diferente a lo que esperaba uno hace 20 años que quería hacer una carrera toda la vida en una empresa y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que trabajar en programas de upskilling y de reskilling en nuestras organizaciones y para los que no están en este mundo pues el upskilling es básicamente tomar a una persona y decirle mira sigues en este rol pero este rol se ha transformado ha crecido y tú necesitas nuevas destrezas y trabajar en que adquieras esas nuevas destrezas o tomar esas personas que ya están en roles que por transformaciones digitales o por otro tipo de procesos de productividad, pierden vigencia y acompañarlas en el desarrollo de otras habilidades para otros roles que sí son vigentes. Y como organizaciones yo creo que nosotros tenemos, no quiero decir la responsabilidad, tenemos la obligación de devolver a la sociedad y a la fuerza laboral de nuestro país personas más grandes, personal, humana, ética y competitivamente que las que recibimos cuando los contratamos. Y si nosotros no nos hacemos cargo de eso, lo que va a pasar es que de pronto mejoramos la formalización si somos exigentes. Entonces, pero no nos olvidamos que es que los que ya son formales también tienen que seguir creciendo, desarrollándose y siendo globalmente competitivos. Y ahí todos tenemos que hacernos cargo.
0: Debemos estar pendiente de un punto clave y es la guerra por el talento de alto potencial en el mercado actual. Esta, según un informe del Boston Consulting Group, es una de las principales necesidades, retos y foco de las compañías. Y es que el entorno actual va a hacer que eso se intensifique por todos los cambios que estamos viviendo, como la economía geek, donde a una persona lo pueden contratar en otro país diferente, donde la situación política de varios países afecta los ingresos y hace que haya movilización hacia otras regiones. La pérdida de valor de monedas locales versus el dólar hace que uno quiera trabajar y ganar en dólar. Los cambios disruptivos en la forma en que las empresas hacen negocios. Cambios en la demografía. Brechas de habilidades causadas por el rápido y la gran transformación del mercado laboral y también las cambiantes necesidades y expectativas de los trabajadores. En resumen, estamos ante un nuevo reto de cómo hacer pertenecer al talento para que se quede en nuestro país y para que le aporte a nuestras empresas
3: me adhiero y entre otras le respondo con su pregunta de qué hacemos por la guerra del talento, mire este dato que seguramente alguna de ustedes lo tiene mejor que yo pero el dato es el siguiente entre 100 mil y 150 mil empleos nuevos por mes en México en este instante, tuvieron un mes de 180 mil empleos nuevos en México en estos últimos siete meses por el near sharing que están empezando a promover mega fábricas, mega complejos productivos para que Estados Unidos no dependa de sus aliados asiáticos ¿no? y que Estados Unidos tenga su autonomía y demás y tal. Y México, pues ahora, México, Centroamérica y un coletazo allá Colombia como en los huracanes, le va a tocar igual a Colombia donde podamos llegarnos y ponernos en el near sharing de un mercado tan interesante como este. Entonces usted pregunta competitividad contra eso. Usted no sabe la cantidad de talento medio y medio alto que últimamente recibe llamadas de headhunters de Centroamérica, de México, incluso de Colombia, que les están haciendo la vuelta para allá y decirle, véngase para acá. Y ese talento Productivo, es muy sensible a la coyuntura política, muy sensible más sentido que un bolero, digo yo eso apenas le dicen, véngase para México que aquí no existe toda esta coyuntura, lo primero que hace ya pa qué, y eso puede traer problemas en cifras políticas muy chiquitas pero si las cifras se llegan a ampliar eso puede traer problemas agregados entre otras porque no se le están llevando al obrero, se le están llevando al director de la zona tal, al director de transformación digital, al director de la transformación, o sea, están llevando cargos claves dentro de la organización y México está siendo tremendamente atractivo y entonces usted empieza a darse cuenta de otra lógica, el peso mexicano no pierde tanto valor como el peso colombiano en dólares entonces ese trabajador también dice uff, pues aquí estamos prácticos aquí hay más dinero, hay más cosas y salgo de esta novela en la que estoy metido estoy haciendo una casuística pues que alguien podría argumentar que es muy chiquita y que es menor pero nosotros ya estamos sintiendo los pasos de esto en términos generales y agregados entre otras, con una reforma tributaria para el, el trabajador mucho más amigable en México que aquí. Entonces la competitividad laboral también le apunta a uno por todo lado. Finalmente, usted dice, la guerra por el talento productivo es bestial. Imagínense nosotros con una planta en Buga, con seis fábricas más en Buga, en un municipio que tiene casi pleno empleo. Bueno, vale, vale la pena analizar a Sopó, ¿no es cierto? A Ana Fernanda, a Sopó como productividad y a Buga, porque son casos inéditos. Esa vaina debería estar en los cuadros europeos y norteamericanos seguramente de pleno empleo cero, pobreza, tiene una serie de características muy interesantes esos municipios. Y es por qué? Porque hay cinco o cuatro o seis grandes fábricas ahí o empresas muy grandes que proveen una prosperidad tremenda. Y entonces déjenme voy a aportar a la discusión para los que nos oyen dónde se gana competitividad y guerra por el talento. Fíjese que en Buga las seis empresas que estamos ninguna paga el mínimo mínimo. Usted sabe lo que es estar en Buga y ganarse 32 más del salario mínimo de entrada. Eso en términos de economía es una locura. O sea, ¿usted es la persona más rica del pueblo, de la ciudad. Pero si las tres fábricas tienen que pagar lo mismo para no perder el talento con respecto al otro, imagínese la informalidad contra que compite, o el pequeño panadero, o el pequeño proveedor de regalitos en Buga. Y nosotros hemos salido a preguntar y dicen, no, pues a mí me toca pagar más del mínimo porque si no las fábricas se las llevan. Es decir, ese caso que habla Ana Fernanda es virtuoso en Buga. Es decir, el salario es una expresión de la economía, dijo Ana Fernanda. Pues en Buga el salario es una expresión de la economía que se vive. O
1: oh, el milagroso, el milagroso no saben.
3: En ese caso del es groso, pero <risas> yo creo que aquí es de la economía. Y lo mismo va a pasar en el call center de la vivienda en Caldas, porque va a ser virtuoso lo que va a pasar allá si eso se llega a expander y la economía se da. Entonces, competir por el talento, yo creo que siempre ha estado en la mesa. Competir por el talento productivo cada vez es más difícil. Y competir en los mercados donde tienen talento, hay que ser uno muy estratégico de cómo gana. En Pensilvania Caldas uno gana política fácil, pero nada raro que en 30 segundos les lleguen en que el call center y se instalen allá y empieza la vivienda a decir, bueno, ahora sí tocó echar codo. Ay, ojalá. Entonces.
2: Estamos, Juan, ampliando el call center de seguros Bolívar en Pensilvania Caldas. La verdad Ay, es que ya. es un modelo que tiene todo el potencial.
3: Espectacular. Entonces cierro con algo y es esto. Yo aquí anoto y es simplemente una nota para los que nos oyen y es usted cómo gana desde talento? Usted cómo gana? O sea, el problema de Marta, Luz y mío es cómo ganamos? Y paradójicamente el salario es una palanca importante. Por supuesto que para pagar mejor y pagar un poquito mejor y una serie de beneficios adicionales eso de todas maneras ayuda pero el talento productivo que aquí viene la diferencia entre ofrecer trabajos y ofrecer trabajos de calidad y bien pagados el talento productivo no mira solo el salario mira otra serie de cosas tengo proyección, mi jefe es un bacán tengo ciertos días de vacaciones adicionales puedo tener horario flexible puedo trabajar en temas que me interesan a mí estoy conectado con el propósito o con las ganas de otras cosas entonces competir hoy por hoy en la industria por ejemplo, dura como la nuestra cuando usted ofrece un trabajo en una refinería uniforme, horarios por la noche, usted no sabe cómo está cambiando esto de rápido cuando le decimos a la gente nos pregunta, ¿y hay turnos? sí hay turnos, ¿y hay trabajo nocturno? claro, rotamos cada tres semanas, ah no, muchas gracias yo no juego ese partido, o sea hay que componer unos trabajos que tengan sentido, que tengan valor y que ver, al final uno pueda ofrecer algo que la persona vea que en el tiempo va a tener ingresos, prosperidad, complejidad de pensamiento y, y si cada tiempo pues les cuento un caso de automatización que tenemos muy interesante
0: hagámonos cargo demos ejemplo y contagiemos a otros en este sueño de un talento y región más competitiva como dice Howard Costell, la victoria final en la competencia se deriva de la satisfacción interior de saber que has hecho lo mejor que has podido que has sacado el máximo provecho de lo que tenías que.
1: Si quieres, lo, solamente oyendo a los dos, le diría: a mí me encanta un poco la manera en que lo propone Marta Luz en el siguiente sentido, y es que, no, bueno, no sé en realidad si estoy en desacuerdo con Juan Manuel en el sentido en que yo creo que este ambiente político o esta crisis de la democracia representativa se es está dando en el mundo entero. Yo no creo que sea un problema exclusivo nuestro. Y como hay una crisis de democracia representativa en el mundo entero, la política pública cada vez va a tardarse más, a ser más compleja en responder a necesidades que tiene la sociedad. Y en esa medida creo que es. Es un llamado fundamental al pragmatismo de la empresa. La empresa resuelve los problemas porque es lo único rentable. La empresa tiene que resolver los problemas porque, como dice Juan Manuel, al final lo que importa es el que evita que tiene un trasfondo humano a pesar de lo que los críticos digan. Pero como eso es así, nos tenemos que acercar. Y hay muchas formas de hacernos cargo. Tenemos un problema de talento productivo, tenemos que entrar en programas de formación dual. Tenemos un problema de talento productivo, tenemos que pensar más abiertamente en cómo es que ese talento que se nos lleva, lo traemos. ¿Por qué no estamos siendo más flexibles? ¿Qué es esa creatividad que necesitamos para una generación que tiene una búsqueda de propósito muy particular y con la cual tenemos es, es el talento que viene o que tenemos que de alguna manera pensar en cómo es que ese propósito se nutre y tenemos o unas condiciones unas circunstancias de vida que cambiaron para bien o para mal nos enseñó que podíamos trabajar remoto que quizás todo remoto no funciona pero que tenemos alternativas que antes no nos soñábamos entonces en esa medida yo sí creo que lo más importante que yo veo es hacernos cargo hacernos cargo sin esperar que nadie Venga a solucionarnos un poco lo que tenemos que hacer, porque a pesar de que eso pueda no ser soluciones universales, van moviendo la frontera. Y en el caso de las dos empresas que hoy nos acompañan, con un impacto muy particular y es el de role model. Esas chiquitas, esas medianas, esas que podemos encadenar, a esas también les estamos enseñando. Entonces, la pauta que marca esa gran empresa en términos de cómo es que creativamente va compitiendo por ese talento productivo, cómo es que lo forma, cómo es que lo vuelve talento a talento productivo, es fundamental para la productividad de ese mundo formal que mencionaba Marta Luz y de ese mundo informal que mencionaba Juan Manuel.
0: Para ir cerrando, cada uno de los hackers nos dará sus conclusiones. Antes de eso, sí quiero decirles que debemos poner en la agenda de la empresa, del sector, del país, de la región, el talento, su entorno, la pobreza, cómo mejorar la educación.
1: Vale, pues yo quizá para cerrar diría en otras bueno, palabras lo mismo que dijo Ricardo y eso es parte de mi trabajo. Yo creo que nosotros colectivamente hemos generado una falsa distintiva entre lo social y llamémoslo así, lo productivo. Lo productivo es la esencia del ser humano, sí, es la esencia del ser humano en aquello en que haya decidido ser productivo. Entonces, en esa medida creo que este tema de talento humano, como dice Ricardo, tendría que estar en el corazón de todas las discusiones. Entonces, yo creo que a veces a mí me miran un poco rarito cuando arranco las discusiones y no estoy hablando de internacionalización y de las horas que o lo mucho que cuestan los fletes que cuestan mucho, o del costo de la energía que cuesta mucho, o del problema de logística que nos demora muchas horas, todo eso es verdad y está también en nuestro discurso. Pero normalmente vamos a arrancar nuestras presentaciones con el tema de talento humano, porque es que ese talento humano es el que está encargado de disminuir las horas de fletes. Ese talento humano es el que está encargado de cambiar la dinámica de la logística en el país. Ese talento humano es lo que somos para lo que existimos y a lo que nos debemos. Y yo siento que al no ponerlo en el centro de la discusión o también en muchos casos ideológicos al decir que es que tenemos que preocuparnos más por lo social, como si eso fuera una cosa despegada de los discursos de la productividad de ese entorno social. O sea, las personas lo que necesitan es capacidad para ser mejores, más grandes, más prósperas, porque esa es la esencia de lo que hacemos los seres humanos, que es soñar. Mi perrita sueña. ¿Quién sabe con qué? Mueve la cola medio ladra. Ella no sueña con ser mejor perrita. Yo sí sueño con ser mejor persona y eso no me lo pueden arrebatar. Y yo creo que si no devolvemos eso al centro de la discusión, de las de política, de las discusiones pragmáticas, vamos a seguir caminando por un terreno peligroso que nos puede costar mucho en el futuro, y lo peor es que no nos damos cuenta, si ¿Sí sabes como cuando metes la pata mucho, pero no entiendes por qué están bravos contigo, siento que a veces eso nos pasa en Colombia entonces, en 10 años pueden, podemos decir ah, esto nos ocurrió porque no hicimos las carreteras, no, no, esto nos ocurrió porque no nos preocupamos de ese talento como una obsesión que deberíamos tener en el centro de la política pública y de la acción privada, de las empresas y de todos los que de alguna manera participamos en el empleo.
3: Pues más no puedo coincidir de hecho aprovecho ahí por ahí algo que escribí hace poco se los paso con Ricardo escribí sobre la palabra logro y tiene que ver con lo que queda decir Ana Fernanda y es lograr es parte de la esencia humana el llegar a la casa diciendo logré algo es fundamental Ricardo también me ha oído el cuento sobre lograr y cómo hemos vuelto el lograr una cosa medio trivial y medio y nos desenfocamos ahora hacia el propósito si nos desenfocamos hacia miles de cosas pero una organización que no logra es una organización que no puede tener talento feliz no existe una compañía al borde de la quiebra con talento feliz. Eso es mentira. De hecho, aquí también digo algo que genera mucho como se dice rechazo en mis colegas y es el mejor clima organizacional es el PIG Pues si una compañía va perdiendo plata y va al borde de votar gente y tiene que despedir gente, ¿quién puede estar tranquilo y feliz y productivo? Pues nadie. En cambio, una compañía próspera, con buenas utilidades, que reinvierte, que vuelve y crece, pues el talento está contento y está feliz. Entonces cierro y aporto con algo y yo vuelvo y coincido con Ana Fernanda en ese sentido, pero tiene que ver mucho también con lo que dijo Mataluz del bienestar, de cuidar a las personas también. Es que mire, si usted me pregunta qué es lo que es más importante, es enfocarse en que el talento logre. ¿Cuál es la cura a la productividad? Lograr. ¿Cuál es la forma de salir adelante? Lograr. Y lograr metas además grandes. Ese cuento de que hay que poner metas realistas y alcanzables es también flojo. Es de pura flojera, porque uno lo que tiene que alcanzar son cosas monstruosamente grandes e inalcanzables. Y ahí es donde el talento más productivo, más competitivo, se afianza y se coge confianza. Pero uno logrando de a poquitos pues no es. Y nosotros para ponerle pie a esto, al raíz del paro que hubo, nosotros tuvimos la planta de Buga, se acordarán 36 días, 34 días totalmente cerradas. Eso es, imagínense en el negocio de Marta Luz, es como si el 30% de las oficinas y del retail se hubieran cerrado por 40 días. Uno dice, Dios santo, eso quién lo mide, cómo se contempla, qué hace uno. Pues, y nosotros de ahí tuvimos unos diálogos con la comunidad y con los más jóvenes empleados sin empleo líderes sociales primera línea en fin todo y tuvimos unos diálogos y entendimos algo que dijo Ana Fernanda al principio dijo a nosotros lo llamamos hay desesperanza entre otras el que tiene trabajo formal y gana 38% por encima del salario mínimo también tiene desesperanza por si acaso el mismo dice pucha yo para dónde voy con esto dos hijos una esposa y un salario de millón 380 esto no, no cuadra la ecuación y cuento la anécdota es porque terminamos creando una cosa que se llama círculo de empleabilidad. Y es que a baja escala, y quiero proponer aquí esa idea, hacerlo a baja escala, no a gran escala, a baja escala, a, a lo que cada empresa pueda. Creamos un sistema de educación, lo que usted me enseñó hace ¿cuánto fue, Ricardo? Quizás siete años, ya no sé cuándo, fue hace rato y hasta ahora fíjese lo poco productivo que soy. Hasta siete años después lo logré poner en práctica, o sea, qué, qué vergüenza. Usted me enseñó esa vaina de la educación dual hace siete años y me contó el cuento por allá en Guayaquil y dije, me vea interesante pero nunca lo entendí y por ahí pues como que trataba de hacer cositas pero nunca lo materialicé y ahorita lo logramos hacer, entonces escogemos jóvenes de la comunidad, les hacemos una serie de evaluaciones, sobre todo que tienen, ahí es donde se vincula lo que dices tú de lo social y que no tiene que estar vinculado, si sí escogemos personas que tienen condiciones sociales más complejas que otras y le decimos venga yo le pago su último año y medio de educación o dos años yo se lo pago, pero usted va a trabajar conmigo no va solo a educarse, sino va a trabajar ese año y medio, esos dos años conmigo, o sea va a estar yendo y viniendo y va a aprender, y después yo prácticamente le garantizo empleo conmigo o con un tercero o un aliado, si usted es bueno. Es decir, hay meritocracia por medio. Bueno, no sabe en los niveles de productividad de esta gente. Gente que lleva 10 y 15 años con nosotros, la mitad de productivos que estos 9, 12 y 15 personas que acaban de entrar al sistema. O sea, tremendamente virtuoso el sistema. Es lento, sí, implica un dinero inicial al principio, sí, pero después se ultrapaga. Y esas personas en este caso son 9 de la primera tanda, horror Onda en Buga, ya vamos con otros 12 sí, se siente el golpecito, son nueve personas que no necesitábamos, son 12 personas que no se necesitaban, pero las ponemos ahí ta, 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 las logramos ubicar y demás, entre otras algunas van desertando porque dicen, no, yo me metí porque estaba afanado, pero esto no es lo que yo quiero yo quiero hacer, que tener mi taller de cualquier otra cosa, y se van y de esto, pero los que se quedan, pues, es una cosa súper virtuosa entonces quiero aprovechar el foro para contar esta anécdota de cómo lo que acaba de decir Ana Fernanda se vuelve realidad del micro, en chiquito, y alguien puede decir, escucha, no he en se embuga, qué vergüenza, el problema es de 5.000, pues sí, pero la baja escala ayuda, si todos hacen 9, 10, 15, 3, 100 en el caso de Pensilvania Caldas, pues todo el mundo va aportando de a poquitos y vamos logrando niveles de productividad y, y círculos virtuosos, mucho más agregados. Entonces, muchas gracias, tremendamente retador este panel con dos mujeres muy inteligentes que toca pensar realmente bien como maridad, pero espero que a los demás les haya servido mucho y, y hayan aprendido algo.
1: Ricardo, no. yo tengo que hacer una de 10 segundos porque en este tema de formación dual nosotros estamos trabajando ya en un piloto escalable con confecámaras y ojalá cada vez podamos traer más empresas, la palabra siempre piloto, Juan Manuel, porque donde es mejor empezar y hacerlo mal y ahí vamos bien, que no hacer nada, pero queremos ojalá cuando lleguemos al lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad de 2023 nosotros podamos presentarle al resto del país muchas empresas pilotear, el modelo suizo es súper exitoso y nosotros queremos que cada vez más vamos generando adeptos y si ya tenemos, si ya Teams está en esto, bueno, pues uno más para ir mostrando esa idea de hacernos cargo que presentaba Marta Luz. Y yo creo que si nos unimos y si lo presentamos como un movimiento colectivo, tenemos aún más capacidad de que más se antoje y se les prenda, porque es una buena moda. De 9 en 9 podemos lograr mucho.
0: ¿Qué significa ser competitivo? En el ámbito laboral, ser competitivo hace referencia a aquellas personas que aceptan los retos, no se rinden y les gusta superarse constantemente. Generalmente son personas proactivas, ávidas de aprendizaje, seguras, de sí mismas, y con tendencias al liderazgo, lo que las hace sumamente atractivas en puestos de trabajo que implican un enorme nivel de exigencia para cumplir con los objetivos. Poco a poco, parecen a los empleos del futuro. Y claro está que el entorno nos debe apoyar, y ciertos cambios estructurales se deben hacer, como lo escuchamos a lo largo de este episodio. Que en resumen una conversación clave para que el mundo de los hackers del talento trabaje unido. Además, obviamente, enfocarse en el bienestar del empleado y la competitividad del talento. Y aquí les dejo mis tres hacks. El primero, los retos en informalidad, pobreza, educación, nos afectan y son nuestra responsabilidad. Dos, hemos tenido buenas acciones, hemos logrado generar Proyectos donde se vincula talento de las regiones remotas. Hemos tenido proyectos para desarrollar las competencias de forma interna. Ahora, multipliquémoslo. Y tercero, os quiero invitar a que trabajemos juntos por solucionar. Esto es un reto que nos afecta hoy, y sobre todo, en el futuro. A todo. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.